0: Fala galera das startups de alto impacto Aqui é Gesso Ribeiro gravando mais um episódio para você Que tá aqui acompanhando todos os dias notícias e informações sobre negócios, tecnologia inovação e investimentos em startups Bom, eu abri uma caixinha de perguntas no Insta E muita gente deixou mensagem, já gravei alguns episódios aqui respondendo E teve mais um que é muito interessante, muito interessante mesmo e que é uma pergunta recorrente, que é o seguinte, quais são as técnicas de pivotagem e um exemplo de uma empresa que fez uma pivotagem 180 graus, ou seja, estava fazendo uma coisa e mudou completamente. Por que que essa é uma boa pergunta? Porque quando a gente está começando uma, uma startup de um jeito mais startupeiro, vamos dizer assim, né, que a gente teve uma ideia de um modelo, teve uma ideia de uma solução e, e quer colocá-la no mercado, surgem muitas dúvidas sobre até quando eu continuo fazendo uma coisa daquele jeito. Será que está na hora de mudar? Como é que eu vou mudar? Quando é que é a hora de pivotar? Quando é que é a hora de dar uma girada no meu modelo? E essa é uma pergunta válida, porque se a gente não está melhorando, se a gente não está adaptando, a gente pode estar... Tá Afundando o negócio, Na verdade? Essa é a vantagem das startups em relação a, a corporações, é que ela tem a, a facilidade na velocidade de, de mudar, na velocidade de conseguir pivotar, de conseguir dar uma girada. Quem não sabe o que é pivotar, é simplesmente você dar um, um giro no seu negócio, de certa forma, para você é, mudar o que você está fazendo, mudar a base do que você está fazendo, e, ou mudar, pelo menos marginalmente o que você está fazendo e conseguir resolver um problema que não era exatamente o que você estava fazendo no começo. Essa é a grande vantagem. Né? Você conseguir dar passos que são alinhando o seu negócio, lapidando o seu negócio, mas que às vezes é um 180, como foi a pergunta. Então, é, 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 uma, é uma necessidade de toda empresa fazer isso, mesmo que não seja startup, de estar tá melhorando não é mudando, não é mudar por mudar, eu vou mudar, eu vou inovar. A pessoal fala muito isso, ah, eu vou fazer isso. Mas qual que é a real necessidade? Por exemplo, se você tem o, o bom e velho exemplo da padaria, você tem uma padaria que funciona muito bem, você pode fazer, pode buscar sempre melhorar, é sempre bom, é sempre importante. Mas às vezes você não vai ter que pivotar nada, o negócio já está pronto ali, o modelo de negócio já está validado. Claro que a gente vai sempre trabalhando para melhorar, mas não é necessário a gente mudar tanto. Então. Vamos falar de técnica, vamos falar de empresa, vamos falar dessas coisas aí. Primeiro de tudo, na minha concepção, uma startup ela não, é uma, não é uma bagunça. Startup não é uma bagunça. Pode parecer que é uma bagunça, mas não é. Então, existem alguns processos, a gente ensinava isso nos cursos, existem alguns processos que facilitam esses esse momentos de pivotar ou não, de perceber ou não alguma. Algum fator crítico para o negócio, por exemplo, uma validação do cliente, uma validação do produto. Então, existe processo, existe planejamento. Não é porque é startup que não tem planejamento, não. Uma vez eu estava fazendo uma live, eu acho, e alguém falou, ah, mas startup não tem planejamento. Não, pelo contrário, ela tem ainda mais. Ela tem mais planejamento. Ela não perde tempo com longo planejamento, mas ela tem micro planejamentos. E esses micro planejamentos... A gente usa, por exemplo, a técnica do Scrum, por exemplo, os sprints semanais. O sprint semanal, para mim, assim, é, uma das melhores, é, é um dos maiores valores que a metodologia startup trouxe para o mercado, porque a ideia é de você fazer um projeto inteiro em uma semana e, ah, não vai ser um Puta, projeto vai ser gigante. Não, mas vai ser incremental. Vai ser uma iteração, Ou seja, o próximo passo. Uma leve melhoria. É o, o mais mais, é o mais um. Ou seja, é mais um passo. É mais uma iteração. Então, eu já diria que assim, quem não conhece os sprints semanais, tem livros, várias metodologias sobre isso. A gente dava curso sobre isso. Mas vai lá, estuda. Dá uma estudada no Scrum. Eu, assim, claro que você pode se aprofundar pra caramba no Scrum, tem gente que passa a vida estudando isso e vale a pena, mas para quem está começando, se pegar a base e implementar a base, já vai ter um resultado muito mais direcionado, muito mais coeso com o que você está fazendo e com, e com mais velocidade, com mais gás para o seu negócio, para sua nova empresa, para a sua startup. Então, aprende um pouquinho do Scrum, aprende um pouquinho dos sprints, como é que eles funcionam, o que é que precisa acontecer então, naqueles sete dias, quais são as hipóteses que você vai validar? Quais são os, as features que a sua empresa vai fazer? Se você não está na fase de desenvolvimento de software, faz o um sprint de conceito, faz um sprint de pesquisa, faz o um sprint de, de conexão com o mercado, de visitar clientes, de validar propostas, mesmo que não seja um sprint técnico de construção de software, por exemplo. Não precisa ser. o um sprint é um conceito que a gente usa para tudo para microvalidações. Em sete dias você montar alguma coisa, você ter uma informação. E aí a gente vai para a minha resposta lá no Insta, que eu deixei meio vago mesmo já para explicar melhor aqui, mas que é um ciclo que foi muito difundido pelo Eric Ries no livro dele, A Startup Enxuta, que é um, um baita livro, um bom livro. É, vale a pena ler. Quem não leu, é, é um livro assim, muito... Não vou dizer que é, int é introdutório, vai falando um dos livros assim que que levaram o conceito de startup a ser mainstream, a, a, a desenvolver isso no mercado. Então no livro ele acho que assim um dos principais fatores, pelo menos que me marcaram no livro, é justamente o ciclo build-measure-learn, ou seja, build você vai construir algo, measure você vai medir o que foi testado naquilo ali e o learn você vai aprender com esse com essa iteração, com esse ciclo Então uma coisa encaixa com a outra O sprint encaixa com, com Com o conceito do, do ciclo Build, measure, learn Build de construir, measure de medir E learn de aprender E aí eu digo mais Se você quer usar esse conceito para pivotagem Que é o que a gente tá falando aqui Onde é que vem a pivotagem na estrutura? A pivotagem vem de você construir uma coisa Medir e entender Aprender que aquilo ali não foi do jeito que você queria E você muda um pouco mas você muda baseado nos dados que você teve. Você muda baseado nas informações quantitativas e qualitativas que você teve naquele período, naquela semana, naquele ciclo. E, é mais uma vez, não é um ciclo de três meses, não um mês. É uma semana para você construir, testar, medir e aprender com aquilo ali. Então, como é que a gente faz isso na prática? A gente faz o contrário. A gente vai fazer o contrário. Primeiro, learn que é o último, né? o, learn. o que é que eu quero aprender, então defina, o que é que eu quero aprender nesse, nesse experimento, nesse teste, nessa, nessa iteração, o que é que eu quero aprender? Ah, eu quero ver se a minha proposta de valor, eu quero ver se, se a, minha, a minha oferta para o mercado financeira, se as pessoas estão dispostas a pagar aquilo ali, beleza, eu quero ver, então é isso que eu quero aprender, eu quero aprender se isso que eu quero vender as pessoas querem comprar, Beleza? Começa assim. Então, é um exemplo. Mas poderia ser diferente. Por Poderia ser, ah, eu quero ver se essa funcionalidade vai ter uma taxa aí de 10% de engajamento em relação à minha base já atual de, de usuários recorrentes. Poxa, eu vou criar uma nova feature, eu quero ver se 10% dos meus usuários é, ativos diários ou mensais, na verdade tem que ser diário, né, porque a gente está falando semanalmente. Quero ver se essa base vai fazer 10% aí vai conseguir. Vai, vai usar aquilo ali, né? Então, a gente começa pelo learn. O que é que eu quero aprender? Eu só vou aprender depois de tá? testar, tá, beleza. Mas antes eu quero dizer assim, pô, o que é que eu vou querer aprender nesse negócio aqui? Então, a gente vai e define o que é que a gente vai aprender. Mas para eu saber se eu aprendi ou não, eu preciso medir. Eu preciso medir, eu preciso ter uma base de, de métrica para saber se aquilo ali foi aprendido ou não. Porque não adianta eu tentar validar com um cliente e, e achar que aquilo ali está validado, eu vi em um usuário, ou dez usuários, no universo amostral de, de, de cinco mil usuários, se dez falarem que está bom, não está bom, a gente não sabe, certo? Então, a gente não tem como saber, a gente precisa realmente é, avançar em outras coisas, tá? Então, vai ser óbvio, porque eu estou aqui num tranço assim, que eu não estava prevendo, então... Acho que vai ter umas várias gravações de podcast aqui nessa... <risos> já era o meu treino. Esquece o treino. Já era. Vamos nessa. Então esquece o treino. Vamos lá. Então, eu tava falando do Build, Measure, Learn, Learn, Measure, Build. Não é isso? Pronto. Então, se você já sabe agora o que é que você quer aprender, você agora tem que saber o que é que você vai medir. E como você vai medir. Então, por exemplo, se, para mim, uma uma base aí de de 10 dos meus usuários recorrentes diários se eles forem para uma nova sessão da, da minha aplicação ou uma nova alguma coisa nova que eu estou construindo se eu coloco na minha no meu site por exemplo ou no meu no meu software mesmo se a pessoa tem que instalar meu software se eu se eu crio lá um bannerzinho na lateral direita amarelo e não verde ou verde e não azul enfim, tudo isso faz parte do teste. Tudo isso faz parte da métrica. Porque um, um botão vermelho pode ser diferente do botão azul. Aí, pô, Jess, qual que eu vou fazer? Você vai fazer um Build Measure Learn baseado só no teste A-B de cores. Isso aí é o teste A-B. Mas eu, eu não quero nem entrar nessa parte tão técnica assim, porque a gente está falando mais ainda na parte mais, mais conceitual da parada. Então, se eu quero testar se os meus usuários vão entrar numa nova sessão e usar um novo software, dentro do meu próprio software, uma nova feature, eu vou ter que medir quantas pessoas vão clicar naquele banner que eu vou fazer, quantas dessas pessoas vão entrar lá, naquele funilzinho, e quantas dessas pessoas vão, de fato, usar aquele novo software e completar uma certa ação. Por exemplo, é, fazer a conversão de um tipo de arquivo, de PDF para... Uh, ao contrário, vamos dizer, de, de, é, de PDF para arquivo de olho, por exemplo. Então, quantas pessoas fizeram esse fluxo? Esse fluxo que, que foi estabelecido, qual o percentual de pessoas que fez? Ou seja, eu tenho que saber o que é que eu vou medir e tenho que ter as bases da medida. Eu tenho que ter como medir, eu tenho que ter como estar tendo aquela, aquela metrificação. Senão não adianta, como é que eu vou saber se deu certo ou não? e às vezes é mais simples do que parece por exemplo a gente fez uma uma campanha recente com com um influenciador um influenciador grande é, a gente comprou né a gente comprou a divulgação no Instagram de 1 milhão e duzentos mil pessoas e eu estava falando com a minha equipe ele disse assim olha é, isso aqui vai ser um vai ser um baita teste assim eu não eu não tenho é, eu não tenho uma, uma uma meta eu falei eu não tenho meta nenhuma aqui não tenho meta nenhuma, porque eu não sei os parâmetros. Eu não sei o quanto pode dar para um lado, pode dar para o outro, não sei. Eu nunca fiz esse teste desse formato aqui. Então, a gente primeiro vai fazer um teste, a gente vai a gente pagou para fazer a divulgação e vamos medir. Vamos medir o que é que surge disso aqui. Depois a gente, a gente define uma meta. Então, como diria a nossa querida, nossa querida ex-presidente, vamos deixar a meta aberta e quando a gente vai bater a meta a gente dobra. Então foi mais ou menos isso aí. E não está muito errado isso que eu estou falando dela, não sei, mas o que eu estou falando tá está errado. Porque como é que eu vou definir uma meta, se eu não tenho parâmetro nenhum, vai ser completamente louca essa meta. Então primeiro, eu sempre faço uma, uma, um, um teste de rodagem, por exemplo, vamos dizer assim, poxa, a minha meta hoje é, é ler 15 páginas nesse livro, como é? em 20 minutos. Mas como é que eu sei se eu leio 20 páginas em 15 minutos? Não sei nem se está boa esse número, mas enfim... Primeiro eu faço assim, eu, eu leio, eu cronometro, sem, sem meta nenhuma, sem meta nenhuma, eu cronometro, vejo ali mais ou menos quantas páginas eu consegui ler, e aí eu vou definir uma, uma meta em cima disso, porque agora eu tenho uma métrica, eu tenho uma medida para conseguir estabelecer um outro valor, que vai ser o desafio, né? Então assim, da mesma forma, quando a gente fez lá a campanha com esse influencer, é, eu não tinha uma, uma meta, meta não tinha, mas a gente rodou para saber quanto a gente ia Metrificar para na próxima a gente tem uma meta mais, mais clara Mas assim, a, a moral da história é Pô, mas como é que a gente vai medir? Vamos fazer um sistema, sei o que tal Não, cara, não precisa se dificultar não A gente foi simplesmente pegou o Bitly O Bitly E colocou no link E pronto, então assim Agora a gente sabe Quantas mil pessoas viram aquele, aquele story, por exemplo E quantas mil pessoas clicaram no story eu tenho essa medida, eu tenho fácil isso aí, eu tenho essa esse funil tá na mão. E para muita gente que tá ouvindo isso aqui isso é óbvio. Para muita gente que tá ouvindo isso aqui isso é óbvio. Mas para muita gente isso não é óbvio. Que é tão simples, pô, eu posso pegar um bitly e colocar ali no link, pronto, e agora eu já tenho uma medida. E é assim. E com essa medida eu vou estabelecer o meu measure eu desculpa, é, o meu measure, exatamente. Poxa, eu sei o que é que eu quero aprender, eu sei como é que eu vou medir. E agora eu vou construir o que eu vou. Na verdade, eu vou definir o que vai ser construído em cima disso tudo. Então, primeiro, o que eu quero aprender, o como eu vou medir esse, esse aprendizado, e agora, como é que eu vou construir o todo. Então, veja que, assim, que startup não é bagunça, tá vendo? Assim, tem um planejamento. Você tem uma, uma, um micro planejamento semanal do que vai ser construído. Do que vai ser testado Do que vai ser aprendido Então assim É necessário ter essa, essas, essas metodologias Quando eu comecei a, a outra empresa né? É, o, acho que o, o curso que mais bombou Foi, foi o Startup Insider Justamente porque a gente tem todas essas metodologias desenhadas lá Não está mais sendo comercializado tá? Então nem adianta Mas... Mas é importante a gente ter essa, essas métricas e tem muito conteúdo por aí. Com certeza vocês vão encontrar é, essas técnicas que a gente ensinava também. Então, porque, voltando aí. Pô, e a pivotagem, né, Jess? Pô, e a pivotagem? Onde é que a pivotagem fica nisso tudo? Se você tem uma ideia de uma coisa, é uma ideia. Mas quando você estabelece as métricas, você estabelece os processos e você coloca no mercado para testar, você bota na sua base de usuários, agora você tem uma base para dizer se aquilo foi uma boa coisa ou não. E aí você vai mudar baseado naquele aprendizado. Então, poxa, 10%, a minha ideia é que mais ou menos de 10% a 12% das pessoas cliquem ali. Ah, mas foram 20% que clicou. Opa, então tem coisa aqui. O que é que a gente pode aprender? Quais foram os aprendizados disso? E quais são os próximos passos em relação a esse aprendizado? Esse, esse gap aí, esse, esse o que a gente fez o que a gente vai fazer... É justamente onde surge o material de pivotagem Porque se a gente esperava 12 E veio 20 Então existe uma grande demanda Para aquele produto que a gente está fazendo ali Para aquela, aquela feature, por exemplo Se existe grande demanda Então vamos fazer algo além disso Vamos talvez aumentar o banner Vamos, é, enfim, vamos ver o que a gente pode fazer Para melhorar aquilo Ah, então eu queria de 10 a 12 E foi 2% Poxa, então não teve não teve a adesão que a gente queria aí vamos além por que não teve essa adesão o que que faltou o que que não tá o que que não tá encontrando aí e aí a gente tem a parte quantitativa que a gente já falou bastante aqui agora mas também a parte qualitativa então ir atrás entrevistar o usuário entender o que que ele está fazendo é, é, estudar o fluxo dele de onde ele vai para onde ele vai o que ele olha o que ele faz no, no sistema isso é super importante entendeu é, então, é, é, é muito necessário ter essa noção de que, assim, eu não vou pivotar por pivotar. E eu não vou pivotar para qualquer lado. Eu vou estudar o que a gente está fazendo aqui, metrificar tudo. E com isso, com essas informações, aí é que eu vou tomar uma decisão para um lado ou para o outro. Entendeu? É, empresas que fizeram isso. 180, deixa eu ver uma empresa 180. Eu, eu já falei do Justin.tv outro dia, né? Eu não, não, queria, não queria me estender mais em relação a isso, porque a gente já falou abordou bem o Justin.tv, que virou o tweet, que foi a pivotagem 180 praticamente total aí, né? Pelo menos uma boa desviada do que ele estava fazendo, ele desviou, né? Uh, deixa eu ver uma outra aqui. Hum... O próprio Facebook, né? O próprio Facebook mudou muito. Não foi 180, não, ele continuou, mas assim, ele mudou muito, né? Você vê que foram vários processos iterativos ao longo dos anos, principalmente no começo, até ele se encontrar, né? Então, era uma coisa, depois mudou, foi para um lado, foi pro outro, ele foi se encontrando, né? É... Eu tô tentando lembrar aqui agora de uma específica, de uma específica que, que rodou assim, de um lado para o outro, né? 180, hum... Eu vou, eu vou lembrar, tá certo? Eu vou lembrar. Se eu não lembrar nesse episódio aqui, eu lembro em outro. Mas, mas enfim, o, o, o mais importante sempre, para mim, volta para o aspecto de estarmos lidando com negócios. Estarmos lidando com um produto que precisa ter um encaixe de mercado. Isso é o principal fator. Então, se você encontra um produto de encaixe de mercado... Que o pessoal chama de Product Market Fit. É, se você já encontra isso no dia zero, no dia um, quando você começa, poxa, aí você vai, vai, assim, vai surfar uma baita onda, sabe? Mas se você não encontra de primeira, e a maioria das pessoas não encontra de primeira, você vai ter que cavar um pouquinho aí, vai ter que destrinchar o que você está fazendo e, e entender realmente o que o mercado quer. Isso é o mais importante, porque... Você você vai precisar pivotar mesmo, até você encontrar o que o mercado quer. E aí você vai vai adaptar tá cada vez melhor, mas é, esse é o mais importante, entendeu? Assim, você encontrar o que o mercado realmente quer, você estudar o mercado, ver o que ele está precisando e entregar, aí é, é, é nadar de braçado. Beleza, pessoal? Então a gente fica por aqui, já era meu treino, esse, esse trans aqui não vai deixar eu chegar lá, nem a pau, é mas faz parte, tem outro treino mais tarde, eu vou no, de mais tarde... E a gente se vê aqui amanhã, amanhã talvez mais cedo ainda, acho que ainda vou gravar mais alguns episódios aqui, aproveitar o trânsito, e eu vou lançar logo tudo agora mesmo, e, e é isso aí, e a gente se vê na próxima, beleza? Um abraço, bota pra quebrar, e valeu!